0: Introvertendo, um podcast onde autistas
1: conversam.
0: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta plataforma em forma de podcast que reúne pessoas dentro do espectro autista para discutir temas tanto da comunidade médica, quanto da sociedade, quanto da vida, quanto da cultura pop, para Neurotípicos e Neurodiversos, eu sou o Thiago Abreu... Estou aqui com a Thaís Mosken e o Paulo Alarcon... Para falar de uma série que está bastante em alta aí... Entre a galera...
2: E aí pessoal, aqui é o Paulo... Eu não ligava muito para a Típico até receber meu diagnóstico...
1: Oi, aqui é a Thaís, estou falando hoje da, de Socorro, interior de São Paulo... E eu tenho a impressão de que eu fui a última pessoa a descobrir a série...
0: <risos> a Típico, para quem não sabe, é uma série produzida pela Netflix... Inclusive, é impo importante falar que este episódio está recheado de spoilers, então se você se incomoda com spoilers e quer assistir a série, é muito importante que você dê um pause agora nesse episódio, assista a série e depois venha ouvir novamente. E se você quiser mandar uma mensagem para nós, escreva um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br, faça seus elogios, suas críticas, comente o episódio que você quiser, tanto mais recente ou talvez o um mais antigo, que foi importante para você. Ou você também pode optar por seguir a gente nas redes sociais. Nossa página no Facebook é facebookcom introvertendo. Nosso Twitter é twittercom introvertendo. E nossa página no Instagram também é instagram.com.br introvertendo. E nós temos o nosso site introvertendo.com.br, onde você encontra tudo sobre nós, tanto a nossa vida, quanto questões dos episódios publicados, artigos, notícias. E é claro, se você quiser chamar a gente para alguma parceria, algum tipo de consultoria, palestra ou qualquer coisa que não tenha relação direta com os episódios, é só você procurar a gente pelo contato introvertendo.com.br e agora a gente está no PicPay então você vai encontrar todas as informações sobre financiamento do Introvertendo, nos nossos posts tanto no nosso site introvertendo.com.br quanto nas nossas redes sociais A Típico foi uma série lançada pela Netflix no ano de 2017, se não me engano, é uma série que a princípio, quando veio a, a premissa da questão do autismo, eu pensei que ia ficar uma série muito limitada ao circuito mesmo de, desses temas, porque existem muitos filmes, muitas coisas da cultura pop que abordam o autismo, mas raramente elas chegam a ser um fenômeno né, de popularidade, e em duas temporadas já tem um público bastante considerável. Já percebi que, inclusive, outros podcasts e sites costumam falar, né? Tanto da síndrome de áspera é a partir do, do, do cenário da série, que eu acho, assim, fenomenal. A premissa, segundo aqui no site da Netflix, diz o seguinte. Quando um adolescente com traços de autismo resolve arrumar uma namorada, sua busca por independência coloca a família toda em uma aventura de autodescoberta. A típico é basicamente uma sitcom, né, que é uma, uma série de comédia dramática e utiliza dessa base do humor com relação à questão médica o que é um tom que eu acho às vezes meio problemático, mas a série por enquanto está funcionando mais do que dando problemas, né? O que qual a opinião de vocês assim? Como é que vocês conheceram a série? A minha
2: esposa e a minha cunhada elas acompanharam a primeira temporada da série, mas eu não liguei tanto para ela até que esse ano eu tive o meu diagnóstico e calhou também de aparecer a segunda temporada eu resolvi dar uma chance para série. Realmente assisti as duas temporadas numa tacada só e, e gostei bastante do que assisti.
1: Para mim, depois que eu entrei nesse meu novo emprego, que as pessoas começaram a falar dessa série, para mim... Eu não tenho costume de ver séries hoje em dia, né? Eu já vi bastante... E no final eu só fui ver depois de muita gente comentar e eu pensei, poxa, eu tenho que saber pelo menos o que eles falam para saber se a comparação que as pessoas fazem faz sentido ou não, né? Pelo menos para eu poder comentar e dar a minha opinião sobre ela. E até agora eu não vi o último episódio, pretendo vê-lo hoje mais tarde. É, uma coisa é,
0: muito curiosa sobre a Atypical é que você vai encontrar aí vários podcasts falando sobre a Atypical, mas aqui o Introvertendo é o primeiro, infelizmente por enquanto o único podcast que vocês ouvirão autistas falando sobre uma série de autismo
1: <risos> a gente pode falar com bem mais propriedade sobre várias partes pelo menos né
0: sim sim, vocês gostam de Atípico?
1: Gostei
2: bastante da série principalmente a parte mais comédia eu me identifiquei muito com, os, com as situações engraçadas que acontecem A série bastante divertida, não é o tipo de série que eu normalmente assistiria mas o saldo é positivo aí. Ah,
1: assim como o Paulo falou, não é o tipo de série que eu realmente assistiria. Que mostra aquele dia a dia, a questão romântica. Mas acho que justamente por eu ter realmente me identificado com, com algumas situações. Algumas engraçadas, outras nem tão engraçadas. Algumas que foram estressantes, coisas do tipo. Mas eu acabei gostando da série acho que vale a pena para o pessoal que quer conhecer um pouco mais sobre Asperger de uma forma mais geral para a gente é muito óbvio quando alguma coisa acontece a gente já relaciona com alguma característica Asperger mas talvez para uma pessoa mais leiga não fique tão claro e eu acho que tem um risco também de virar um, um novo estereótipo né? É as pessoas acharem que todo mundo que é Asperger é daquele jeito ou que todo mundo que é autista de forma geral é aquilo
0: é, a minha experiência a princípio com, com a Típico foi o seguinte, eu gostei muito da atuação do Christ, eu não sei exatamente como pronunciar o nome dele, ele interpretou o Sam Gardner, que é o, o adolescente, o quase adulto de 18 anos que está no espectro do autismo. Eu acho a interpretação dele muito verdadeira, muito intensa, ele consegue dar um certo ar de naturalidade a uma coisa, a um tipo de diagnóstico que normalmente é visto de uma forma muito estereotipada, mas assim, como uma sitcom, uma série dramática de dia a dia de família, ela tem aquele problema da banalidade, né? Uma história muito banal, muito comum, inclusive aquela coisa do universo escolar, ensino médio, adolescente, americano, né? Que, que você não consegue encontrar muita profundidade. Mas ele é um personagem que tem todo um arco, assim. Ele tem toda uma profundidade, as camadas, porque... Ele não é somente aquele autista profundo no, no, no seu hiperfoco e só consegue falar naquilo. Você consegue ver é, todos os aspectos de sentimento dele, a, a, a relação que ele tem né, é, social com as pessoas, o quanto que ele sente o desprezo das pessoas e também com relação às respostas. Então é, eu, eu acho assim, o papel dele fantástico. Eu não gosto do núcleo da família deles, sabe? Eu acho que tem os estereótipos com relação à série. Eu acho que são muito mais relacionados aos personagens secundários do que necessariamente à questão do autismo. Mas isso aí a gente detalha um pouco depois. Ao mesmo tempo, esses problemas que eu vi na série, principalmente na primeira temporada, eles foram um pouco resolvidos na segunda. Então a série eu acho que melhorou bastante. E se a gente contar também que a maioria das interpretações, né, das leituras sobre autismo na cultura pop, quando a gente fala de filmes e séries, trazem muitos estereótipos, principalmente a pegar casos muito graves, de genialidade, aquela coisa, né, que, que nós sabemos que são raríssimas exceções e muitas vezes estão completamente fora da realidade, às vezes usam também a temática do autismo para fazer chacota, para fazer humor. É, o personagem não tem profundidade, ou quando ele tem profundidade, parece que tudo o autismo, a gente pode usar um exemplo bastante claro de um personagem que teoricamente, né, pela, pelos próprios criadores eles negam que ele seja autista, que é o Sheldon Cooper de Big Bang Theory, porque ele é um personagem que você ri não por causa das situações que envolvem ele, você ri dele, entendeu? Porque ele teoricamente em certo aspecto é ridículo e atípico, ou sofre desses riscos às vezes, assim, pelo menos para mim. Mas, na maioria das vezes, ou quase sempre, quando a temática é o autismo, eles tomam muito cuidado com relação a isso, que eu acho que é um peso assim, muito positivo que a série tem. Qual é a opinião de vocês sobre isso?
2: É, e o caso do, do Sheldon, é até importante falar dele porque ele é uma pessoa muito acima da média, ele é um gênio. E é um caso raríssimo de se acontecer, seja com autistas ou com um neurotípico,
1: é, mas essa questão que você falou de, da chacota, realmente, é, no caso, não só das séries, né? Mas quando alguém pensa em autismo, geralmente leva pra esse lado estereotipado mesmo. E às vezes de reações meio... Que a gente tem que parecem meio estúpidas pra, pra quem é
0: neurotípico. Eu acho que a série acerta muito no tom com relação ao personagem dele. Porque assim... Eu também vejo que outro, outras produções na cultura pop relacionadas ao autismo, quando não quer demonstrar o sujeito literalmente como, como um bobo ou etc., é a leitura do gênio. A leitura do gênio sempre passa pela arrogância. E aí você vê que o Senna tem todos esses aspectos que você vê em outras séries, mas sempre numa carga muito cuidadosa. Então você vê a arrogância dele, mas ele não é definido pela arrogância. Você vê ele comentando deslizes, mas ele não é definido pelo de, pelos deslizes. E aí isso vai fazendo com que o personagem seja menos estereotipado, mesmo nas suas estereotipias, né?
1: E uma coisa que eu, eles colocam vários, em vários momentos da série explicitamente que justamente não querem, ah, em termos da família, né? não querem que o autismo seja o centro de tudo. Então, por exemplo, quando tem alguma situação entre ele e a irmã dele, sempre para a mãe, inicialmente, o, o autismo era o, o foco né, da questão. E com o tempo, eles passam justamente a fazer com que não seja isso. Que o, os dois sejam vistos como indivíduos, cada um com suas... Peculiaridades. E eu achei legal eles deixarem isso explícito na série.
2: É, outra coisa também que eu acho bastante é, interessante é o fato de que ele tem, se envolve nas situações engraçadas, né? Que são até um pouco estereotipadas, mas ele tenta aprender, igual cada um de nós aqui. É tentamos não cometer os mesmos erros, não, tentamos ser um pouco mais normais, digamos assim.
0: Sim, sim. Inclusive, eu gosto muito do personagem interpretado pelo Nick Dani, que é o Zahid, que ele é um personagem que ele é inserido na série que, teoricamente, não tem tanta profundidade. Ele tá ali para cenas mais engraçadas mesmo, porque o próprio ator ele é um humorista, mas ele registra de uma forma muito clara pessoas neurotípicas, principalmente nesse ambiente mais adolescente e etc., que se juntam, às vezes, com pessoas dentro do espectro para ensinar coisas da vida, digamos assim... Então, quando eu vi esse personagem, eu lembrei de muitas pessoas da minha vida pessoal. Não, claro, com todos os exageros que a série apresenta, mas toda aquela coisa de você tornar uma pessoa social ou ensinar questões da convivência que parecem tão natural para os outros, mas para as pessoas dentro do espectro não. assim, são, são as partes para mim que, que tentam pelo menos sair um pouco desse tom mais, mais mórbido que às vezes, e tão sério que às vezes a gente fala. E que isso encaixa muito
1: bem na realidade. Eu não sei vocês, mas quando eu vi o Zahid pela primeira vez, eu achei que ele ia ser aquele personagem que fica se aproveitando, sabe, da pessoa mais inocente. Eu, eu demorei pra perceber que não, que ele tava lá pra ajudar mesmo. Logo no início, eu quis dizer, assim, nas primeiras cenas. Com eu ele. vi ele mais como um amigo sem noção mesmo. <risos> é porque ele dava umas dicas muito, muito bizarras que eu tinha que sensação... nossa, ouça, vai se dar muito mal seguindo isso e aí parecia que era de propósito mas chega um ponto que eu achei bem legal, não lembro agora se foi na primeira ou na segunda temporada, já que eu assisti quase que num pacotão né? É que o Sam comenta, que o Zahid fala que o, os autistas provavelmente são as pessoas normais já que a gente que tem essa, essa questão mais lógica e que os neurotípicos que são os esquisitos eu achei bem interessante esse comentário partindo teoricamente do Zahid
2: Gosto bastante da rede, até porque eu tive. Conheci pessoas muito parecidas com eles que, que tentaram me ajudar também a me soltar e a e ser mais sociável.
0: É, isso comigo aconteceu mesmo, inclusive, em algumas situações até parecidas né, com isso. Porque aí ele entra tanto na questão de interações, quanto na questão dos relacionamentos, que é um. que é um ponto muito forte, assim, de interesse para pessoas dentro do espectro. É só a gente voltar um pouco assim e pegar os episódios que as pessoas geralmente mais procuram sobre o introvertendo, que são os episódios que falam de relacionamentos, pelo menos até uma certa época eram esses os episódios mais populares, então as próprias pessoas dentro do espectro que nos ouvem muitas vezes elas são muito curiosas nesse, nesse cenário e fazem muitas perguntas sobre isso.
1: Eu já cheguei a ler bastante livros sobre isso, né, na, até então. Só que eu tinha muitos colegas homens quando eu era mais nova. Eu não, nunca fui de me relacionar muito com mulheres, né? Nunca me dei tão bem. Teve alguns casos, mas mais raros. E, e eu sempre fui de fazer muita pergunta. Então, nunca esperei tanto essa ajuda chegar até mim. Eu chegava nos meus colegas e fazia as perguntas para eles. Esse aspecto, eu acho muito interessante pela pessoa a
0: qual ele se atrai no início, que é sobre a acerca da terapeuta. Então, de certa forma, a série também enfatiza bastante o quanto que a figura do terapeuta ou da terapeuta, ela é um, ela é um peso e eu falo peso no sentido positivo para pessoas dentro do espectro. Essa relação que é construída.
1: Eu acho que tem a ver, inclusive, ser uma pessoa que que vai te ouvir e tudo mais. Uh, muitas vezes os assuntos sobre os quais a gente gosta de falar não são interessantes para a maior parte das pessoas daí né? o terapeuta está lá para ouvir tudo teoricamente pelo menos então talvez tenha a ver com isso também, para mim pelo menos seria um ponto de grande importância se uma pessoa não está não afim de ouvir um, um tema que para mim é, é interessante aí já nem dá, dá para continuar
2: ele encanta um pouco com aquele episódio das máscaras, né? O, a, a figura do terapeuta é a pessoa que você se mostra sem máscaras, né? Então, acaba criando uma relação ali de, de confiança. E eu, pelo menos, tem, sempre tendia, me sentia atraído por pessoas que eram mais próximas com quem eu podia ser mais próximo de mim mesmo, sabe?
0: Sim, sim, entendo. A, a série, eu acho que ela talvez só fica muito focada ao universo restrito assim quando o assunto é autismo com a relação que ele constrói com a namorada de treino digamos assim porque aí é, é, é uma é uma coisa que que aí que eu acho que é o primeiro erro da, da série pelo menos da primeira temporada é que cria essa relação muito fria e muito até seca para uma pessoa até mesmo dentro do espectro mas para focar no humor porque tem muitas situações engraçadas né nisso
1: também achei que foi o pouco extremo nesse sentido de uma relação muito fria, muito seca. Claro que a série tem a intenção de mostrar que ele tá aprendendo a se relacionar com as pessoas e tudo mais, mas acho que passa até uma imagem de que quem é autista não vai ter um, um sentimento de verdade, que, sei lá, ele teria aquele platônico pela terapeuta e o resto seria mais um, um teste, é, ou ele tá só se divertindo, coisas do tipo... Até na questão de estabelecer regras, eu acho que não fica muito claro por que é importante para a gente estabelecer essas regras. Talvez para gente, que a Asperger vem do FIC, mas para quem é mais leigo nesse assunto, talvez pareça que é só estabelecer regras por simplicidade, não porque para a gente é importante mesmo entender o que está acontecendo.
2: É, eu concordo muito com o que vocês disseram, que, pelo menos comigo... Sempre fui considerado um bom namorado pelas pessoas que tiveram a, a minha vida. aí Ou um bom amigo, ou não chego a ser uma pessoa fria que vai agir com, com regras rígidas.
1: E talvez também por terem colocado uma personagem bem o oposto dele, que a, a Paige é bem extrovertida e fala o tempo todo e quer mexer em tudo, provavelmente ela tem... É, qual que é o nome? Hiperatividade? Eu coisa assim, porque ela é, é o outro extremo, né? Então faz com que ele pareça ainda mais frio em determinados momentos.
0: E aí ela é uma personagem que acaba ficando muito superficial, né? Porque na vida real, digamos assim, se a gente for usar algum critério factível, essa é uma relação que nem começaria, pra falar a verdade.
2: Realmente, tem muita, pouca coisa em comum entre eles mesmo, em gostos. Assim, que Uma coisa que sempre guiou, sempre teve, teve em comum, né? minha namoradas eram uma série de gostos. Que eram pessoas que não iam se irritar de eu ficar falando sobre assuntos que eu gosto o dia inteiro.
1: É, isso lembra aquela história do, dos pinguins que a Paige coloca os cartões, né? Que ele só pode falar três vezes por dia. Cada, cada vez que ele fala sobre alguma coisa da Antártida, ela, ele tem que dar um, um cartão. E aí já entra uma coisa, assim se são duas pessoas que se gostam, elas deveriam estar compartilhando aquilo de que elas gostam e não restringindo, ó, oh, você tem que agora, a partir de agora parar de falar sobre isso. A impressão que dá e que eles comentam em alguns episódios é que, de certa forma, ele tá procurando substituir a mãe por outra pessoa, né? Que, outra pessoa que vai determinar as regras para que ele não tenha que determinar sozinho essas regras. Então, talvez até tenha a ver com a questão da superproteção.
0: Concordo sobre a questão da substituição da mãe. Inclusive, o maior problema da série para mim é a personagem da Elsa. Porque eu acho que é, um, é, é, é aquele ponto assim, da série que, que pra mim já fica quase no intolerável. Porque eu acho que o arco que constrói sobre a mãe dele é um negócio extremamente sexista, sabe? Por um único motivo básico. Primeiro, ela, ela que sustenta toda a relação do, da questão do, do filho e do autismo. Porque é algo muito comum. É muito comum, inclusive, no Brasil o abandono dos pais em casos de filhos com autismo, porque o filho tem algum tipo de problema e etc., e eles saem eles deixam toda a responsabilidade nas mães, e você pode consultar é, várias associações e etc., e você vê muitas mães lutando sozinhas, poucos pais, e aí a, a série constrói essa imagem dessa mãe que, por um, um bom tempo, lutou sozinha porque o pai se ausentou, aí ele volta para casa, ele se torna um excelentíssimo pai, ela está cansada, sobrecarregada, e o que a série constrói? Constrói um relacionamento extraconjugal para depois ela ser é, taxada como uma. Vou usar o, os termos que a série usa: vadia e etc. E, para mim, a série ela só contribui para criar a imagem do pai como herói, a mãe como errada, sendo que, ao longo da narrativa, mostra que quem estava, na maior parte do tempo, sangrando era a mãe. Então, eu cheguei no final da primeira temporada pensando, isso foi uma porcaria é
2: esse arco da mãe dele eu, eu não gostei, sinceramente porque eu concordo com tudo que você falou, a questão do pai ausente que de repente vira o melhor do mundo, talvez pudesse ser explorado mais o, o pai errando ao tentar se aproximar do filho
1: é, eu, eu tive um pouco dessa sensação também de que o pai ele tentou inicialmente errou bastante mas uma, coi uma coisa que primeiro eu vou discordar é que eu acho que não é só na questão do autismo. Eu acho que muitas vezes os pais largam com, com os filhos com a mãe e deixam a mãe se virando nos mais diferentes aspectos, mesmo que não tenha algum tipo de transtorno ou alguma doença, mesmo que seja uma criança, entre aspas, normal, né? É, eu acho que isso é uma questão cultural bem profunda que precisa ser repensada e tomara que ela vá mudando mas no caso do pai teve a parte ausente totalmente ausente dele sim mas mostrou também um lado dele tentar se aproximar e não conseguir talvez não saber como fazer isso e eu acho que teve também o outro lado, porque depois ele assume que ele tinha vergonha e tudo mais, mas eu, antes dele assumir que tinha vergonha, a impressão que eu tinha era só que ele não sabia o que fazer mesmo, que ele tentava fazer as coisas e não dava certo, e às vezes ele achava que estava mais atrapalhando do que outra coisa. Porque eu percebo, pelo menos, isso um pouco em mim. Se, às vezes, eu não sei como lidar com alguma coisa e eu prefiro me afastar ach achando que eu tô, pelo menos, não estou atrapalhando, me parece melhor do que ficar ali no meio. Então, foi a, a sensação que eu tive. Eu não sei se era o que a série queria passar ou não, né? Realmente, foi um arco que podia ter sido explorado de uma forma diferente. Talvez a reaproximação pudesse ser uma coisa diferente. Ao invés de simplesmente... É, colocar a mãe para o lado... porque realmente mostra que ela era super protetora... eu acho que em alguns aspectos de uma forma até ruim... tem aquela, aquele momento da loja... que ela não quer que o Sam vá na loja... porque teria muitos ruídos... e ele quer ir para aprender a comprar roupa para si mesmo... mostra que ela tenta proteger demais... e que talvez isso tenha prejudicado em alguns aspectos... É, acho que devia ter sido trabalhado mais nesse sentido do que em mostrar que ela tentou ficar mais relaxada, vamos dizer assim, em uma relação extraconjugal, e depois todo mundo cai matando só em cima disso, como se só isso tivesse importado né, em toda a vida dela, como se todo o resto não fosse mais levado em consideração. Não precisava, né, realmente. É, eu,
0: eu também penso da, da mesma forma. Eu acho que a segunda temporada, ela melhora esse problema gigante que eles criaram mostrando que, é, é, que ele não dá conta de uma série de coisas e que ele precisa dela. Mas eu acho que essa redenção que eles fazem, toda essa volta, é uma, meio que um embromation, assim. Tanto é que ah, uma das reações da crítica, quando sai a primeira temporada, é que o roteiro da, da história é um pouco raso demais. É, você não tem muita profundidade de história fora da, da, da questão do autismo do Sen, para explorar de uma forma feliz.
1: Então, mas complementando só uma coisa do pai, né, que é, eu fiquei na dúvida qual que era a intenção da série, né? No momento em que ele chega naquele grupo de ajuda, de mães, principalmente mães, pelo menos, né, que tem a questão do politicamente correto em você só poder falar, usar determinados termos, você não poder usar ah, a criança autista, tem que falar a criança com autismo, coisas do tipo né? Que, é que quando traduz não fica perfeito, mas de qualquer forma em português a gente tem também muita coisa parecida, que não pode usar um termo, tem que usar o outro e não necessariamente esse termo vai fazer diferença para quem realmente está no espectro a impressão que eu tenho é que é mais as mães que se relacionam com isso, se importam mais em usar um termo e não o outro mas, por outro lado, eu também já percebi que tem muito Asperger que não gosta de se definir como autista, que prefere usar só o termo e Então, eu achei interessante eles levantarem essa questão de quais termos usar ou não usar, apesar de eu achar que, que não é importante realmente no nosso dia a dia a gente fazer isso, e eu não saber se eles colocaram isso como uma crítica a pessoas que... É, não toleram que se use determinados termos ou uma crítica ao uso de determinados termos pelo pai que não estava tão inteirado dos assuntos. E me incomodou especialmente que não deixavam que o pai falasse coisas que ele queria, é, ele queria compartilhar coisas que ele achava boas sobre o Sam e ele não conseguia completar nenhuma frase porque alguém parava e falava, ah, não é esse termo que a gente usa, é o outro.
2: Eu encaro isso com uma crítica forte ao a questão do politicamente correto até porque muitos dos termos lá eu não me importo né, da forma como o pai falou e também não, não acho muito muito correto por exemplo o caso de falar pessoa com autismo ao invés de pessoa autista porque como o, o autismo é uma coisa que faz parte de mim nasceu comigo eu nasci autista então prefiro, eu acho mais correto dizer pessoal autista.
0: Eu penso que seja uma crítica porque o meio autista, ele tem uma série de, de problemas a princípio ser fechado em si mesmo né? as discussões são muito internas, é um ambiente primeiro, eu acho que a série mostra muito bem, é um negócio em que pais muitas vezes tomam um protagonismo exagerado com relação a ao que as próprias pessoas dentro do espectro pensam e, de certa forma, mostra também, eu acho que é isso já fora de um aspecto mais crítico, de que essas definições estão sempre em debate. Tanto é que, quando nós fomos lá no episódio número 13, que é sobre Hans Asperger e nazismo, nós estamos tendo uma movimentação internacional né, de pessoas dentro do espectro discutindo se vale a pena usar um outro termo relacionado à síndrome pelo fato do, do Hans Asperger ter as suas atividades ligadas ao nazismo, como também tem as várias discordâncias com relação à definição feita pelo DSM-5 para que tudo seja englobado dentro do autismo, que também é uma estratégia para que as pessoas que antes eram de, definidas como dentro dessa parte desse diagnóstico de síndrome de Asperger tivessem os mesmos direitos que as pessoas com diagnóstico de autismo mais grave então eu acho que a série ele tem esses dois eixos tanto do eixo da crítica quanto do eixo informativo de mostrar que essas discussões dentro do, do, do meio autista elas são uma, uma parte muito cabeluda e, e cheia de dor de cabeça
2: aliás, fazendo saindo um pouco do tema da série estava vendo esses dias matéria sobre casos de autismo mais grave realmente o caso das pessoas é um mundo completamente diferente do que eu conheço por mim eu, todos os casos de Asperger que eu, que eu vi mais próximos de mim.
1: É, eu achei legal que eles colocaram, de certa forma, isso na série também. Quando algumas mães, no caso de novo no grupo lá, e algumas mães começam a comentar sobre os seus filhos e, e falam ah, é claro que a gente não está falando pelas pessoas com níveis mais severos. E eu achei bom eles terem colocado isso, apesar de ter sido só uma fala, então talvez para pra muita gente ter passado despercebido, mas de qualquer forma não se esqueceram de colocar isso ali. Mas
0: eu acho que a série resolveu isso na segunda temporada, porque eles receberam aquelas críticas de que não tinham muitos outros personagens dentro do espectro na série, e na segunda temporada eles apresentam um grupo inteiro, e aí as pessoas lá são muito diferentes entre, entre elas também.
2: Ah, esse ponto até que eu ia levantar, que eles mostram mais pessoas oh, com autismo, hein? que mostram cada pessoa de um jeito diferente, com sintomas diferentes, apesar de terem muitas coisas em comuns e principalmente com gostos diferentes.
1: É na eu não sei se foi na primeira temporada ou no início da segunda que já mostra aquele o filho de uma das colegas da Elsa, né? Que eu esqueci o nome dele, mas é o que gosta de hq, que fica o tempo todo lendo hq. E já foi legal que mostrar que não necessariamente ele ia se dar bem com o Sam. Tanto que eles não se gostam, eles só ficam conversando sobre mulheres lá. O único, o único assunto que eles encontram em comum. Que acaba virando até uma parte um pouco cômica. E aí depois quando mostra aquele segundo grupo com cada pessoa completamente diferente. Com problemas diferentes assim, em termos de sociabilização. É, ou então... Algum hiperfoco completamente diferente um do outro, eu achei interessante também. Inicialmente eu achei que quando fossem mostrar o grupo, mostrariam de uma forma mais estereotipada, e realmente foi o, um ponto forte.
2: Eu achei um ponto bem positivo o arco da irmã do Sam, né? Também a questão de ela tentando também chamar a atenção das pessoas, né? E isso de tirar o. que entra na parte de tirar o foco do. do autismo e contar a história dela. E eu também passei por situação um pouco mais parecido com o do senk que foi de grandes amigos mudando de escola, tendo que procurar outros amigos na, na escola onde não lidava muito bem com as outras pessoas.
1: Eu achei muito engraçada a questão dele se importar tanto com o aniversário, que eu já percebi que alguns Asperger se importam muito, e outros, como eu, por exemplo, acham que não faz o menor sentido ter uma comemoração anual de estou mais velho, um ano mais velho do que há um ano.
2: Eu me identifico um pouco com a parte do ritual... Mas eu nunca tive um ritual tão elaborado quanto o dele... Normalmente eram coisas do tipo... Eu não consigo ter, começar o dia... Enquanto não tomar banho e tomar café... Exatamente nessa ordem...
1: Essa coisa de ordem de, de coisas... Eu tenho também... Então se de manhã eu, eu acordo... E não posso fazer as coisas... Na sequência que eu sempre faço... Isso me incomoda muito. Se tem alguém comigo e que acaba me atrapalhando nisso, eu acabo ficando muito irritada.
0: Eu acho que a, a leitura que a série faz com relação ao Sand é justamente de deixar isso mais explícito. Desde outubro de 2018 Foi anunciado que a Típico vai ganhar A terceira temporada E uma coisa que eu acho que a série vai Se enveredar por essa terceira temporada É mais uma vez Aprofundar na, na Questão da, da Casey, eu acho que Principalmente a última cena Ou a penúltima cena, eu não lembro da terceira Da segunda temporada que a Thaís ainda não viu Então não vou comentar, mas vocês sabem exatamente Do que eu estou falando, vai deixar Um universo assim, imenso de coisas Sobre a vida pessoal dela ser explorada eu acho que a terceira temporada vai ser a redenção do relacionamento do, 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 dos pais e vai ser, talvez, na minha visão, acho que vai ser a última temporada, a terceira, que vai, provavelmente vai abordar a questão do Sen no, no curso que ele queria fazer, no fim das contas.
1: É, a parte que eu acho que vai ser mais interessante vai ser justamente o curso dele. Eu espero que eles abordem com... É, diversas características que a gente espera encontrar em quando a gente tem que mudar de rotina, ir para um lugar novo, conhecer gente nova. Tanto as dificuldades, quanto as coisas que são muito boas, né? Então, do jeito que ele se mostrou interessado no curso, eu acredito que, que vá ter coisas boas também, que não vão só fazer um drama disso tudo.
2: Sim, eu também estou muito ansioso por essa parte do, da faculdade. Também quero ver o que eu tive em comum não, com ele, né? Que... Eu reparei nas primeiras segunda temporada e segunda temporadas, né? E também uma coisa que eu gostaria que eles abordassem é, é a questão do... Como ele se adapta ao meio acadêmico e, e essa tendência de querer saber de tudo e mostrar isso no curso dele.
1: É, tomara que levem mais para esse lado de descoberta acadêmica mesmo, mas uma coisa que eu tenho receio é que acabem... É, colocando lá uma menina mais parecida com ele, que aí vai dar certo e que vai ser mais uma parte romântica da história. Porque apesar da primeira temporada uh, o foco da sinopse, por exemplo, ser no lado romântico e ter tido muito isso, não, não sei se é porque eu já olhei, já, já procurando mais as características aspas em todo o roteiro, eu acabei não levando, sim... É, não achando tão relevante a parte romântica em si, né? É, mas eu não duvido que eles tentem fazer com que isso apareça de novo aí na terceira temporada. Eu acho que se for a última temporada,
0: muito provavelmente ele vai arrumar uma namorada e vai ser bem um clichêzão, infelizmente. <risos> ah, gente, assim, eu gosto de algumas coisas já típico, mas eu acho a série muito family friend, sabe? Em certos aspectos, claro, mas principalmente nesse aspecto do autismo. Porque é tudo muito bem abraçado, porque há uma crisezinha, mas tudo se resolve. Então eu acho que a série vai mais ou menos nesse caminho. Ele vai terminar com conseguindo uma namorada. Ou então pode até ter uma, uma questão diferente assim dele não conseguindo, mas, mas se dando bem com isso e, 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 e tal.
1: Eu lembrei do episódio de bullying, né? Que ele, Bom, tem mais de um, mas aquele do celular... E, e nenhum, e, no máximo empurram e ele cai no chão, assim, de bunda e não acontece mais nada então é, realmente como você falou, é uma série mais leve e eles acho que deixaram mais leve propositalmente em diversos aspectos o que é, também acaba sendo bom no sentido de que um público mais amplo pode acabar assistindo e entendendo um pouco melhor pelo menos alguns aspectos do, da síndrome de Asperger né?
2: eu acho que essa parte de deixar mais leve, principalmente a parte do bullying pode ter a ver com as críticas que eles receberam 13 Reasons Why né <risos> sim, muito provavelmente eu gostaria sinceramente que mostrasse ele continuando o relacionamento com a Paige, não procurando uma pessoa mais parecida com ele porque pelo menos comigo eu tenho uma esposa que é, que é extrovertida e que ela é um pouco parecida com a Paige e com o rede.
1: É, no, no final no, não existe um padrão nisso, né, pode, na, na vida real pelo menos, pode acontecer com qualquer pessoa, só eu acho mais provável acontecer entre pessoas mais parecidas, eu sei que tem essa história dos opostos se atraem, até tem uma menina lá da, do grupo do Sam, aquela loirinha, que o, ela fala, ah, o meu namorado é burro e eu sou inteligente, e a gente se complementa, um negócio assim. É, mas eu não sou adepta dos opostos que se atraem. Eu sou mais adepta de procurar uma pessoa parecida. Então você vê que no mesmo podcast tem duas pessoas que têm visões completamente diferentes desse aspecto.
2: Ah, podemos terminar uma, dando uma nota para a série, né?
1: Nossa, eu sou muito ruim da nota, mas vocês podem dar, eu vou ficar só de feliz aqui. É que eu só consigo dar, dar, usar valores numéricos para coisas que são mais específicas, sabe? Então, esse tanto de o quanto eu gostei, que nem quando o Thiago perguntou quanto que eu gostei, é, quais eram os meus três episódios favoritos, eu falei, não sei, cara.
0: Eu, eu daria é, notas assim,
1: por estrelas, igual
0: notas de disco, sabe, de crítica musical. Então, eu dou três estrelas de cinco.
2: É, eu dou quatro estrelas de cinco. Acho que a série não é perfeita, mas ela acerta muito bem no, no que ela se propõe.
1: Eu vou dar três estrelas e meia. Eu tinha pensado, no, na hora que o Thiago falou três, eu pensei, ah, eu vou dar três e meia. Na hora que você falou quatro, eu pensei, nossa, eu falar três e meio parece muito que eu tô fazendo a média, né? <risos> Mas acho que três e meia, tá ok. Então é isso, pessoal. É, como a gente falou, a série tem é, pontos positivos e negativos, com é. tudo. Sim. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada e depois comentarem com a gente, mandarem seus e-mails pra gente saber as opiniões de vocês. Até mais!
2: Eu acho que o saldo é bastante positivo e deem uma chance pra série e tirem suas próprias conclusões.
0: E se você quiser comentar sobre a série e falar sua opinião sobre elas, mande um e-mail pra gente para ouvinte-introvertendo.com.br acesse as nossas redes sociais e registre a sua opinião. Até a próxima!